0: Voyage au centre de soi, comment être heureux dans un monde ultra connecté Un feuilleton d'Arnaud Attia en 12 épisodes qui vous invite à un voyage intérieur pour être en phase avec soi et avec le monde. Bonjour. Dans son voyage intérieur, l'homme doit aussi prendre conscience qu'il n'est pas seul au monde. Il évolue au milieu de ses semblables, chacune de ses relations a ses propres questionnements et sa propre trajectoire de développement. Dès lors, comment se développer au milieu des autres au sein d'une collectivité, d'une entreprise ou d'une nation Jusqu'où faut-il tenir compte de la vie, de la présence et de l'évolution de l'autre C'est le thème que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Il faut d'abord dire que l'homme a toujours recherché le contact avec ses semblables. Depuis la nuit des temps, l'homme a vécu en groupe pour se protéger des grands prédateurs et pour chasser plus efficacement. Cette tendance a permis à l'homme de vaincre le risque d'isolement et de s'inscrire dans un groupe dans un clan ou dans une société. Au milieu de ses semblables, l'homme a également appris à partager, que ce soit le foyer, la nourriture ou les armes. Cet apprentissage du partage a permis la construction de la société et l'émergence d'un espace de valeurs communes. Dans cette société-là, l'homme a eu du mal à exprimer une pensée. Les dangers extérieurs étaient bien trop élevés pour risquer d'être mis au banc du groupe. Peut-être que l'homme a voulu s'affirmer mais il a vite compris que le contexte ne lui était pas favorable. L'homme s'est ainsi mis en retrait. Et il a attendu que s'exprime d'abord la volonté collective. D'ailleurs, des individus dans une foule peuvent avoir un comportement radicalement différent de leur comportement normal. Connaissez-vous l'histoire de ce village du sud de la France, où en 1870, une foule en délire a lynché, torturé et même semble-t-il mangé un individu, sans donner de réelle explication quand les habitants du village ont pris conscience de l'abjection de leurs actes, nombreux sont ceux qui ont simplement répondu « je ne sais pas ce qui m'a pris ». Ainsi, le phénomène de foule semble altérer la notion de conscience. Cependant, les individus qui composent le groupe ne sont pas pour autant égaux entre eux. Avec la constitution de la société sont apparus les jeux de pouvoir. Un minimum de coordination est vite devenu nécessaire pour partager les récoltes, par exemple, ou défendre un territoire. Et il se trouve que certains individus sont plus disposés que d'autres à exercer l'autorité. Ils passent du temps à chercher le pouvoir, ou à le structurer, ou à le défendre. On peut dire qu'il existe une sorte de pulsion de pouvoir, qui se retrouve dans tous les contextes et toutes les époques le sociologue Gustave Le Bon a décrit de manière parallèle ce qu'il a appelé une pulsion de soumission. Il dit notamment « Ce n'est pas le besoin de liberté, mais le besoin de servitude qui domine toujours l'âme des peuples. » Pour moi, la principale grille de lecture pour comprendre la vie en groupe est cette attirance que l'homme ressent envers son meneur et qui le pousse à réaliser des actes inhabituels. Comment cela se manifeste-t-il pour un occidental, il est étonnant d'observer l'attachement des peuples pour leurs dictateurs. D'un côté, les opposants d'une dictature sont souvent pourchassés ou même éliminés. D'un autre côté, une bonne partie de la population dresse des statues au même dictateur et vénère sa mémoire. Quand le système politique évolue vers plus de liberté d'expression, on entend souvent les citoyens regretter le temps de la dictature. Par exemple, en ces termes, au moins à l'époque, on avait la sécurité et la vie était plus facile il existe bien une nostalgie pour les temps passés. Nombre de personnes sont rassurées par l'existence d'un chef. Freud va jusqu'à dire qu'il existe une forme de libido dans les relations sociales. Il est vrai que certains, semble-t-il, rêvent d'avoir des relations intimes avec leur supérieur hiérarchique, leur professeur, ou même, tenez-vous bien, avec le président de la République. Quand l'amour est partagé, l'individu se sent comblé par les relations avec son chef. Si l'amour est refusé, il en retire de la peine et de la frustration. Nous sommes donc dans une situation paradoxale. D'un côté, l'individu a besoin d'un meneur, il souhaite le suivre. D'un autre côté, il doit subir la loi de ce meneur, ce qui le frustre et l'empêche de prendre les rênes de sa destinée. Dans cette approche, le chef est bien le garant de la cohésion du groupe, mais il limite aussi la liberté et le développement de chacun. Voici donc le contexte dans lequel évolue tout individu qui souhaite progresser en tant qu'être. Jusqu'où peut-il le faire alors qu'il passe une bonne partie de son temps dans le monde professionnel Jusqu'où développement personnel et développement professionnel peuvent-ils aller de pair Bien sûr, il existe quelques points en commun. Les deux encouragent l'effort et la persévérance, l'un et l'autre mettent en valeur le mérite, l'engagement, la dimension collective. Pourtant, il existe de nombreux points de divergence. Dans la société occidentale, une entreprise doit d'abord rémunérer son actionnaire. Si les circonstances l'exigent, elle trouvera le moyen de faire des coupes ou bien même de réaliser des réductions d'effectifs. C'est à ce prix que l'entreprise pourra s'inscrire dans le temps. Pour sa part, le développement personnel n'a pas d'objectif préconçu. On le définit au fil du temps, des rencontres ou des lectures. Le développement personnel est d'abord celui qu'on se choisit et non celui qu'on nous propose. Quel autre exemple peut-on donner Prenons le rapport au temps. Dans le monde marchand, on est amené à changer de poste régulièrement pour avoir plus de responsabilités ou plus de rémunération. Or, le développement personnel a un rapport au temps radicalement différent. On peut choisir son rythme de progression. On peut explorer de nouvelles options. On peut faire une pause ou même une marche arrière si besoin sans que cela altère la dynamique globale de l'individu. L'homme peut ainsi creuser un sujet pendant 15 ans s'il le souhaite, que ce soit la salsa, la cuisine ou le chinois. Le développement professionnel et le développement personnel s'appuient bien sur des valeurs communes, mais leur mise en pratique montre des finalités différentes. En résumé, développer son être dans le milieu professionnel est donc possible, mais uniquement dans une certaine mesure. Jusqu'à quand peut-on le faire L'individu peut y parvenir tant qu'il se reconnaît dans la glace le matin, tant que ses activités dans le monde marchand n'entrent pas en contradiction directe avec ses valeurs personnelles. Quand le développement personnel et le développement professionnel semblent s'éloigner, il y a deux solutions. Soit l'individu se résigne à évoluer dans un milieu qui lui ressemble moins, soit il décide de quitter cette situation professionnelle pour être plus en cohérence avec lui-même. Le monde professionnel est pour l'individu un espace de réalisation, mais il ne remplit pas forcément la totalité de ses aspirations. En d'autres termes, chercher sa voie n'est pas gagner sa vie. Par ailleurs, au bout d'un certain temps, on peut aussi accéder à un poste à responsabilité. Comment peut-on combiner développement personnel et exercice du pouvoir Pour aborder cet aspect, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt c'était Voyage au centre de soi, un feuilleton d'Arnaud Attia, docteur en sociologie, qui vient de publier Voyage au centre de soi, 12 étapes vers le bonheur et l'épanouissement, aux éditions d'Hervie.